0: 我觉得倾听里面，除了应该我们大家都可以想见的很多的肢体上的礼貌之类，你一定要有所回应。你的倾听不止只是装的，也不只是消磨一段时间，或者只是为听而听。你真的要把这个听当成一个你们之间彼此的一个很重要的交流的一个步骤。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那我们本周的主题是你有在听吗？请听的艺术哈。那一连好几天，我们已经分享哈佛商业评论上的好文章。那今天呢，来到我们呃节目现场的呢，我如果讲到他的名字哈，因为现在没有观众在这里哈，没有听到尖叫声跟表情，不然大家一定会尖叫哈。因为我们在啊内部在讨论说这一集要邀请谁，提到这个贵宾今天真的坐在我们面前啊，同事都好兴奋哈。那今天。今天呢，我要访问的呢是我们知名的新闻主播。我访问你其实很紧张，因为他比我采访经验还丰富哈。那也是知名的节目主持人哈。那很多人可能会说，我是听他播新闻长大的哈，不代表他年纪很大，只是他出道非常早哈。嗯、<哼>那今天来到我们节目现场的是李四端李先生，要叫<谢><笑>主持人。主
0: 持人，谢谢主持人，也谢谢所有的听众啊，哦哦、跟远见给我这个机会，哦、是听到节目就很高兴
1: 。是因为呃。要称你四端兄还是董事长哈<好>？因为这个别叫
0: 董事长，千万
1: 别。好要叫李先生也很见外哈，就叫、呃、四端兄好了哈。<好>就这个算是我的前辈了哈。<好><好>那这个李四端讲四端兄，现在呢是某某 TV 的董事长哈，所以刚刚说要称你董事长。嗯、那他在某某 TV 呢也有一个非常知名的节目叫《大云食堂》哈，有的时候我也都会看哈，真的采访、呃、起来真的对答如流，而且都有很多。多的收获，那所以真的是你是啊采访的前辈了哈，所以我今天采访你，你大概采访一千个人才有一次被采访吧
0: ？其实很期待，因为,因为采访的时候呃往往呃你流于大概都是发问者嘛，说起来做一个被访问的人。感觉好像轻松一点，至少等着这边<笑>等着健瘦过来，
1: <笑><笑>等着被问哈。那所以，我再把这个我们的四端兄的背景呢再说明一下哈。所以他正大新闻系毕业，然后也到美国爱华大学念<是>拿新闻硕士。回来以后呢，可以说在九零年代是台湾那个时候还老三台的时代，嗯、<哼>台式的当家主播哈。所以那时候我们说，台式有李四端，华式有啊李彦秋，<对>中式有沈春华啊，就这三个知名的主播哈。所以真的是。是陪着大家长大的哈，那也得过三次金钟奖，两次的节目主持人奖哈，所以现在其实你也是不断的在与时俱进。不当新闻主播之后，节目主持人现在还可以去负责营运一个电视台，所以不断的与时俱进哈。所以我先问这个前辈来说，你怎么不断与时俱进？怎么不断转换角色？
0: 以前不知道谁跟我讲过说，嗯呃，你人生就要有一五年为一起，好像做政府预算一样，要五年一起来做规划，嗯。我后来想想，这个其实其实不太有道理，因为人生本来就是一件很很难自己去掌握的事情。我一直觉得人的自己的人的一生发展，其实很多的时候是机遇，机遇当中又牵扯到很多你跟人与人的交往，所以常常说我们有时机、有贵人、有当然你不能排除自己的要有一些努力准备。所以我，我我觉得我自己的发展的路，其实很多也不是我自己去安排好的。也是变化发生，那变化发生之后，我觉得我最幸运的应该是还有一些贵人的帮助，然后我做电视事业，你的观众还能够接受你，也许观众是越来越少哈，但至少还能接受你，那那等于就是还能赏你这口饭吃嘛，但但如果您问我说这有没有与时俱进？我觉得这四个字，我我我到现在还没有真的完全能参透它的意思，但是我觉得这四个字真的很重要。啊，你要不断的去调整你自己，放开你的心境，然后去多去关心新的事物、新的一些发生的事情，让你自己保持一个敏锐的嗅觉也好，感触也好，嗯，然后不要让自己沉浸于过于这个满足于现状，也不要老在往后看。嗯，哦，其实往前看有时候是一片茫然，<笑>但是你的车子千万不要开倒车啊！哦、哪怕前面你可能会撞到什么东西，但我觉得只要往前行，应该一切都值得吧。嗯
1: ，所以当你后来因为电视生态的改变，哈，就新闻主播就卸任新闻主播去做节目主持人，嗯、差别在哪里？
0: 差很多哎、欸，嗯，呃，新闻主播在我的想法跟现在新闻主播其实又不太一样。现在新闻主播讲究个人化，好、哦、讲究一些风格，但我们那时候讲究的是对于讯息的传递。呃，所谓的那时候还是要求你客观中立，当然你可以争取一些权威，但是权威的争取不在于你你长得一副权威，而是你要自己累积你的经验、你的经、你的自己的一些看法。啊，然后最后也许成为某种观点，但最重要的，做主播，我的认为，在我们那时候受到的训练，客观、中立。换言之，你要传递的是新闻的原貌跟全貌，不是把你自己想什么，要要说的好像这是我认为。<笑>主持人就不一样，嗯，主持人要求是风格。主持人要求是融入，不仅融入，而且还要介入。嗯，哦，这样你才能让节目有它的生动性，有它的节奏感。那观众还期待这个主持人，你要暴露一些你自己，嗯，优点也好，缺点也好，你不能在边，把你就要自己保护太好。嗯，但以前做主播来讲，我们往往会把自己的观点、自己的想法或自己的动作、说笑都会保留。哦、嗯，甚至嗯。降低一点，把它呈现到比较低调一点。就换言之，把你自己要变成一个比较小的角色。嗯。但如果你做主持人是这样子的话，那观众就会觉得，那你来干嘛？
1: <笑><笑>是哦，所以主
0: 持人戴那这
1: 会不会很难转？因为以前要哦，像我们以前说，哎，主播不能戴大耳环哈、哦，不能穿得太暴露，<对>不要让人家注意你的 body 而忘记你要讲什么内容。<是>但当主持人要倒过来，嗯
0: 、呃，也许还超过一点这个，但是。嗯也就是说，这个转换过程需要时间，需要自己的调整，但不可能那么快，也不可能把你原来的一切都都都抹杀掉了。那我也我也办不到，所以到后来我的主持变成，我还是保留我呃做记者时代的喜欢发问，嗯、那种形式，嗯、喜欢去探究事情，嗯、而不只是是在。停留在这个呃，就是我们只是制造效果而已。嗯。但慢慢的，我也学会一些所谓的效果该怎么去操作。就是你有时候要呃说一些呃好笑的事啊，或者是挑逗一下对方，或者是彼此之间制造一些情感上的交流啊，或者是夸大一些，你要做一些夸张了，然后一些动作夸张，语言也去夸张。嗯、但是我觉得自己还是有一个分寸，对、嗯、你,你不能流失于。呃，取悦可以，但是不在于呃，走到另外一个一个比较麻烦的层次哈，哦哦、就是比如说那个那个取悦效果，有人觉得有点过头了，啊、哦，那就是你要自己踩住。嗯，第三个我觉得就是放松自己。
2: 嗯
0: 嗯，嗯哦，把自己的不要再那么那么好像老是要捍卫自己的某一种那个角色扮演，另外自己放轻松了，比如说你主持是呃。家庭的亲子节目，那你就把你自己真的是不是当爸爸的这种心得感触说出来嘛、
2: 嗯
0: ？嗯嗯，你是讨论一个时代的一个议题，那你就把你对这议题的感触你也透露一些，而不是都是呃我们之间只有访问没有交流。嗯，你也可以释放一些自己。我觉得大概就是这三个是最大的区隔嗯。嗯，也就是说，第一个你要学习去不再那么样的呃中立，甚至把自己趋于一个很低调的位置。第二个就是你要去学习节目的气氛要怎么营造，第三个就是放松
1: 。嗯。因为做主播就不可能讲说我家怎么样，我小孩怎么样，我对什么
0: 事？我小孩在关注一下，但是观众关我什么
1: 事啊？<笑>你跟你主播无关啊，就是要报新闻给我们看。<对>但是做主持就不一样了、啊，以所以
0: 你可以透露一些，有时候观众觉得还有些共敏感呢、啊，对不
1: 对？啊、哦，说、哦、你跟小孩怎么怎么样，大家说对,对,对,对啊，我家我家也是这样，<对>类似这样的哈。那所以转过来调试一下就过去了，所以很快。快那怎么当董一不快？那过程很慢啊。<笑>很慢吗？因为你
0: 你你,你要不断的去。把你忘掉你的旧的习惯
2: ，忘掉
0: 一些旧的拘束、嗯，嗯，那新的你又不见得掌握的很好，这一定一定会有这种你主持节目。举一个例子，你会碰到很多以前可能在新闻访谈上你不容易接触到的一些人，啊，这些人物可能跟你在他们的生活遭遇、他们的自己的社会经验，不会跟你冲撞的机会那么多。比如说演艺界、娱乐界。时装界、服尚界、时尚界，这些都是跟你以前过去领域可能，我们记者还有分路线嘛？嗯，可现在节目主持人哪有分什么路线？那你各行各业你都要去了解，各行各业的知识也好，每个人的讲话的方式也好，他们的生活历练也好，你都要去去学习、去调整，然后慢慢的让自己开始跟家能够呃很愉快的交流。那那那，我觉得就是要去转变自己。你以前可能接触都是某一类型的，嗯，但现在你要开始接触很多社会的不同的
1: 。所以以前政治类的比较多哈，你现在就是官员比较硬的。哦，现在这很
0: 多生活就是很多软性的东西嘛。那你还有比如说访问了阿贝，他是一个宝可梦，你宝可梦啊，宝我怎么会玩呢？但是很多人迷那个，对，这个阿贝很有名，他就在自己的车上装了大概。三十几个手机吧，
1: 脚踏车上哈，哎，就是
0: 、大家有照片嘛，然后你就到我们节目来访问，问老天，那我到底要跟他谈什么呢？<笑>对，但是那个就是一种考虑。大云
1: 食堂吗？对对对，你就就这個社社
0: 会各行各业的，你都要去去去学习。对，那你怎么开
1: ？所以这个我也是想要请教你，那个啊、就是说你啊、呃、要面对啊，其实我也是类似状况。可是你的节目可能还有一些综艺咖啊、时尚、嗯、fashion 咖，这个我可能也很少碰。<对>所以你怎么样可以很快的了解到他们在做什么？观众其实看不出来你有一点紧张，有一点觉得啊，玩的这个领域我也没玩过，我也不知道要跟他聊什么。你怎么进入那个情况很快的？但是
0: 我我的方法啊，嗯、也也许表现还是很拙劣，所以这个。<笑><笑>但是我觉得第一点就是你要去告诉他也告诉观众你到底了不了解，嗯、你说不了解你就说不了解
1: ，直接讲实话，不要去告诉他们啊、oh. 哦！我
0: 觉得这是很诚实、很诚恳的啊、呃。这个暴露自己、表白自己。第二个，你要有绝对的兴趣，你要绝对、绝对的对去了解、认识这个新事情，你要把你的兴趣显露出来。你不能说既不想了解，又不想这个说我不了解，然后但我要装了解，这千万不可能这样子。的。呃，我意思就是，呃，去诚实的表露你，然后热情的迎接你的来宾。第三个，去透过他来知道我们想要谈什么。所以，我觉得你要尊重他所擅长、所表达的方式。然后比如说我跟宝可梦，我我我去跟他谈，那你抽透过宝可梦，你看到台湾未来的发展吗？那那是什么？<笑><笑>不能问这种问题。对<笑>，你不可能吧？那你宝可梦到底是乐趣在哪里？我觉得他可以坦坦而谈。他为什么要这样子做？然后他这样做的时候，给他带来多少的乐趣，跟多少人的称赞、惊讶也好，那个这是他他愿意谈的事情。那我觉得这样子的话，你就会让你的来宾也高兴，他也会。和盘托出他，他，嗯
1: ，
0: 他他擅长表达的内容。嗯
1: 、那么，作为一个不管新闻工作者哈，或者是节目主持人，嗯、这个请听啊、哦，这件事情扮演多重要的角色？
0: 非常重要。呃，因为我我们讲这个，以前我自己，当然我们工作上也有跟一些我们新的同仁也讨论工作，然后后来我自己也有教书。那我记得我我看到不知道是。你不知道是你们杂志出版社出版一书，是一个美国很有名的一个记者写的，他就是，他就讲就是访问的艺术，嗯，他谈的就是一个访问艺术，也就是各种访问的他所累积的经验，但其中他觉得很重要一个就是听，无数的访问其实都是从被访问者他们的回答当中引发出的内容跟。后面更多的发展，呃，这个就是讯号一闪即逝，很可能你错过了，你没听到了，你没听懂，或者你没有听完全，你可能就没有没有这些机会了，你可能就错过了一个重大的事件的发展，重大的讯号。所以听绝对有时候甚至它的重要性超过会问，嗯，会听的人他懂得怎么问，会问的人不见得懂得怎么去听别人。所以，往往最后他问的问题，很可能有时候都问了你想问的，但是别别的对方可能能够让你捕捉到的很多的问题呢，你却错过
1: 了
0: 。嗯，所以我觉得听很重要。嗯
1: ，那你怎么听？你自己怎么听？很耐心
0: 。耐心。其实我现在讲话的方式跟速度，跟我初期在开始当记者的时候，我觉得我自己做了一些调整，因为我被他也抱怨、指责、也骂，被我自己长官，第一个你讲话太快。<笑>哦，第二个，你要似乎想要证明你反应快，还是你要干嘛？故意去啊、哦、切断别人这个，就像打篮球一样，那个拦截对方，好像我可以制造一些我们讲话的给你的压力，或者制造说我的迅速反应的感觉，或者说你觉得这代表你的灵敏。总而言之，你只愿意把你自己放置于最重要的重心的时候，这场对话就不会很公平。
1: 哦， oh, 就是我，对对
0: ，你太强调我。我当然，每个人动机不一样啊、哦，可能你对对方的回答你就不耐烦，嗯，或者是嗯嗯。嗯那我觉得就是调整的话，我的方式就是努力去听，努力的去呃等，努力的去给对方多说话的机会，然后在对方说的时候，你来调节那个速度。对方说话是很快的人，你绝对要说的；你的问的人是一定要慢的人。当对方是一个属于思考很多的人，你绝对要给他充分的时间，让他去思考，来回答你说的话。当对方是一个含蓄或者说话不是那么直截了当的人，你更要给他很多的时间。而这一切都赖于听嘛。嗯
1: ，为什么他说的快，说话快，你要问的慢？
0: 我想想的是，我是问话的人
1: 。嗯
0: ，当他说的快的时候，会减少我问话思考的时间。当我说的慢一点，我可以争取我来做反应的时间。哦 ，OK。然后我也可以让对方收到一个讯号，我们讲的是不是太快了一点？这其实跟任何的相对运动一样，这是相对的。你看打网球，打任何的球类。双方在杀球的时候都是快速的，那是到那是到所谓的 turning point 决胜点。嗯。但你那时候，对方双方都会增加这个压力。可是我们在访谈的时候，其实跟它跟某些运动其实蛮类似的。你如果在最后你要 press， 你要压迫或者争取一个所谓的症结的问题的答案，或者你觉得对方在闪躲你要做的时候，我们可以用一些这个技巧，增加彼此对话的速度。<哇>嗯让他反而没有时间在思考，那这是问答技巧了。可是，一般的访谈，我们觉得，呃，慢一点，其实让双方都有机会来发挥。所以，呃，我也不用说慢的到好，让观众已经快睡着那种感觉。对，就是调整任何人讲话，我觉得都有他习惯的速度。嗯，所以做我们一个访谈组织者，我觉得有一个工作机，就是你要慢短的时间去抓到对方他的速度是什么。嗯，然后用那个速度来跟他谈。其实现在有个很好，因为现在大家都是看 YouTube 上面太多内容了。嗯、大部分我以前我访谈者，我们那只有文字资料可以做参考。嗯，现在你打开，他上过太多节目，他自己说过话，他自己有有 Facebook， 他自己有频道，你就可以去听他讲话是什么样子。你可以即使还没有认识这个人，或者甚至第一次见面，你大概也要已经听他讲过很多次了，是透过 YouTube。透过这个其他的频道或节目，嗯，那有这个好处，就是你可以知道他讲话的口音怎么样，他讲话的口气怎么样，他讲话的速度大概怎么样。那我们可以模拟，然后在真正见面的时候，你可以去调整
1: 。所以综合你上面的，不管他讲的快还是慢，我们都要慢。有问的人，除非我
0: 我刻意的要去用快来达到什么效果。
1: 嗯，然后不要，就是《哈佛商业评论》上的文章啊、呃，这个礼拜我们前几天分享，有一个重点就是你刚刚提到，就是我们很多听话的人都要 show off 自己。啊，你刚刚讲的那个，他还没讲完就是、说，哎，我的想法是什么什么，或者是把自己的经验就注入，所以就你没有在听他讲，你是要表现你自己，所以你刚刚也提到这个重点，所以记者也会有这个盲点哈，就是我要 impress 我们的，都有点虚荣心嘛，<笑>啊，要 impress 我们的受访者，让他知道我也懂很多，是吧？嗯、这就是犯了大忌。
0: 反而是完全没有必要的。嗯，对，那干脆让对方来访问你也算了。嗯
1: 、<笑>所以听话有也有这个问所以我们讲说要会问之前呢、哦，就是要先会听嘛。哈，对，所以你的心得也是这样
0: 。对，尤其我看这个文章里面，其实呃，我当然我我我不能说我完全读过，但是我约略看了下您提供的这个你们这讨论这个文章，他谈到了这个聆听者的风格 style 啊、嗯。我后来看一下我自己属于什么风格的，我后来发觉，呃，我应该属于两种的风格。我的工作，那叫任务性的聆听。我的你做访谈，你一定要聆听嘛，你对话是双向的。但是在访谈当中，我又要去寻找让大家感兴趣的事情，所以又有很多挑战。所以第三种批判型的风格，好像我也有一点。嗯，所以我当然我觉得我做的访谈。当中我需要的聆听的一个，呃，最主要两种风格应该就是任务型，但是本身这个角色已经塑造你，因为你整个的节目进行就是一种对话，但在对话当中，我需要寻找一些亮点，我需要对方来吐露更多，我需要让对方在在他的可能的防卫之下，我要有点突破点，所以我觉得那有一点批判
1: 性的，嗯所以呢，啊、呃，如果听众对这个刚刚四段讲的这个四种的话，就请我们听我们本周三的节目，我们要分析四种聆听者。其实我也是看了这篇文章，还是、嗯、哇，这个哈佛的教授也是太厉害了。你可以把听我们怎么听别人说话，可以分成四种，就、哎
0: 、归纳、啊、归纳出来很好的。对，四种型哈，
1: <对>其中还有一种叫连接型，可能是我们用在好朋友啊，嗯、或用在亲子啊，<对>或夫妻哈、啊，比较需要是连接，就是你听的目的不是有任务，嗯、也不知道批判，也不知道分析问题，嗯、就是跟他建立一下。连结性哈，这个是不是我们新闻工作比较用的少？
0: 连结性的，一般的，我觉得好像在社会交往功能上使用的比较多吧。嗯啊，或者说你要呃去综合处理一些事情啊协调官我不知道是不是会比较喜好这种事情。<笑>我我看了四种风格，我还在想律师到底属于哪一种倾听？因为律师大部分他的工作来讲，也是要听很多当事人的叙述啊，对。那他叙述当中，除了他要连接这些所谓的案例的本身跟他的说法之外，他也要批判，他也要去挑战，要看出他们中间有没有隐瞒什么。我觉得那也是这样子。
2: 嗯
0: 。还有第四个就是任务型的，他必须要在法庭的攻防里面寻找一个自己最有利的那个论证，所以他在。当事人或者是在法院，他要聆听双方的供访，那个时候也很重要
1: 。嗯，那还有一种是分析型，分析
0: 型的，我觉得就是可能是法法官很需要<笑>
1: 要分析哦，<笑>要要要断是非这样子、哦。<笑>那我我再请教一下，就是说你怎么样让你的受访者，要怎么样倾听的艺术，让他畅所欲言，让他。我们希望他讲的东西，或我没有预计讲的东西，都可以讲得出来。你有什么技巧，肢体的语言也好，眼神啊，或者是什么方式，可以让对方愿意掏心掏肺的告诉你很多事
0: ？我觉得我大概从来没有很成功的让对方掏心掏肺过。
1: <笑>我以为你很，因为我我我我
0: 常常有时候会呃，在想一个对一个受访者坐我对面的时候，或者好几位，他为什么要对我掏心掏肺呢？那<笑>对。是换一个角度讲，就是每个人都会有若干的一些呃自我的保留吧，哦，因为这个，尤其尤其在媒体上啊、哦，很多人他更有一些戒慎，我觉得完全可以理解，而且完全自然的。如果你了解到这一点，那我觉得就是一定有一道墙在那个地方啊、呃，除非你们俩棘手，啊、哦。我我还看过记者很有意思。儿子访问爸爸，两位都是名人，都是名主持人哦。那个访问是我看过蛮难看的一场访问
1: ，<笑>结论是难看。因为
0: 儿子总有一关跨不过去，你知道？他<笑><问>父亲呢，总会觉得儿子好像在卖弄什么东西。反正讲一讲是老老觉得说我，或者说感觉我这些事不都跟你讲过，你还要问什么？因为。<笑><笑>所以他们两个之间就会很有趣的，有时候会变成像是父子的对话而不是节目的对话。也许也许对你的观众很有意思，嗯。但是那个绝对就一个访谈来讲，我自己个人的经验是，越亲密的人，其实越越不好访问哦，因为你你太了解了，彼此都太了解了，太了解之后，很多的题目会变成呃，你反而觉得好，我是要问吗？那对方也觉得你为什么要问呢？你不是都名字都知道吗？我们俩还要再重复这些干嘛？也有些觉得说，那我们两个还要做这些挖心挖肺的事情吗？我何必呢？所以太亲密的人，我觉得我自己有个经验，太好的朋友坐下来谈真不容易，<笑>你知道？知所以我自己无等亲不防，不不容易，除非你设定好，我们就是要来谈一个很亲密之下的一些话题。那我觉得。亲身访问太太也有看过，也有也有可能做得很好，但是那个主题的动机要要要蛮清楚的。好，现在回到您刚刚问我这个问题，就是怎么让你的受访者能够多说一点？嗯、呃，我觉得第一个就是他会研判你对他的这个来接受你的访问，你有没有做一点准备
2: ？
0: 嗯，你的功课做得如何？我觉得对于彼此之间的。相应对是蛮有用的，特别你讲一些他不注意到，哎，你也知道这件事情，或者或者你也知道这个事情，或者比如说你访问文学家什么，你你连连连本书都没看过，那真是太太恐怖了吧？我觉得适度的准备是属于对于来宾尊重的很重要的一点，而你对来宾的尊重与否，其实正是他。会跟你如何反应的重要关键，所以当他感觉到你是尊重他的，你这个做的事情是认真的，你有努力的，我觉得他会他会降低他的戒心，甚至他也愿意多投入一点。嗯，啊，第二个就是我觉得你要不断让这个来宾他对你的关注和对你的这个接触不要跑掉了，就英文有个字叫做 engagement， 嗯，就是。当你就是比如说，我们两个两、嗯、架飞机啊、嗯哦，我们是战机，我们对峙，对峙之下，双方都有高度的这个参与，那个才会有精彩的对话。嗯，但如果有一方是索然无趣，<笑>有一方是这个精神不济，那更不可能嘛。所以，哦、第二点就是很重要，让这个来宾他有兴趣跟你对话，他的他的感受是能够真的被你所激发，他说你们谈的事情是他有兴趣的，然后你们的话题延续也是他期待的。我觉得这个，当然这个会有时效性的问题。你你你做一个访谈，一百二十分钟，大概是没办法，那那个、后面大家都太累了。所以你看一些访谈啊，有一些访谈，当然每个访谈我们看到都是呃剪辑过的，真实的可能录的很长。可我看了很多的访谈者，他们自己的叙述或自己的记忆当中。访问太长，真的对效果是递减的
1: 。呃，所以你觉得黄金的时间大概是六一个小时？很难
0: 很难判定，因为你现在第三件事情，我觉得就是你就是我现在讲这个，你要观察你的来宾，他当天的情绪，他当天的体力，他当天的所感兴趣的是什么？所以这些做的是什么？就是如何您刚刚所关切到的，怎们要把那个暖机的时间缩短。
2: 嗯
0: 就是跟他之间，呃。怎么样把我们这边对话找到一个很很好的频道，然后那个频率很对，然后你就有兴趣，然后我们、呃、刚,刚才讲话都会总会总会稍微生冷一点嘛，总会这个浮云如一样一下子不见了，但你怎么把它拉回来？<笑>那所以说，嗯、呃，有些人很快啊、哦，特别是那种很有经验的被访问者，或者他本身做的就是、呃、这个表演艺术方面，他很快能够进入；有些人很难的、啊。<笑>我我我真害怕，就是整访问完了，对方都还没进入那玩，那完
1: 了。你有过这样吗？我有过，有過這樣
0: 那就是我又刚讲的，这个失败经验人人皆有之嘛。这个嗯,嗯有，有时候也许就是自己的准备在对方眼中你没有准备好，或者呃，我们那天彼此体力可能都不好，或者我自己真的。也没有去做好我该做的一切准备，但也有来宾那天他可能有心事什么都有可能。嗯
1: ，尤其我我最怕碰到采访受访者就是真的是答非所问，或者是<笑>、呃、就这开天辟地讲起，比如你问他一个什么主意，他会从三国演义时代，不、呃、是他这要铺半小时，然后还没铺到我们要问的主题，那时候碰到这种受访者，你通常怎么解决？因为我们是<對>有时候是直本，访问很久，读者不知道。那就是
0: 你有没有多少？你有多少时间给他嘛？<笑>如果今天你们访问有六小时，那不急啊，<笑>不急<起>。<笑>慢慢他通常
1: 没有啊，通常他讲到最后，你口
0: 干舌燥，总会让我讲一点吧
1: 。<笑><笑>哇塞
0: ！那就我觉得就是呃，一个是我觉得就是你你的前提是你你你有多少的限制？嗯，如果今天是一个钟头必须要完成的话，那你要你真的必须切断它了。嗯、那所谓聆听的部分，可能有时候就只能止于理。适<笑>可而止了，没办法因为你你有时间限制嘛，所以访谈，我觉得在一切这些聆听的技巧的分析之后，<是>其实还一定有一个先天的限制，就是你有多少时间跟对方进行这个听跟问。嗯，嗯那聆听的过程当中，如果你时间很宽裕，那那我觉得大家大家可以，如果你刚刚提到老师您您讲这个例子的话，呃，所以对方答非所问，或者对方这个一定要从盘古开天谈起。我倒觉得我的做法是，第一次你当你这样做，我注意到我可能会让你稍微讲长一点点，没关系。但我后面我大概有几个方法，第一个我避免再去这个这样子发问，比如说，嗯，比如说我说那那你怎么开始写作的？他老天可能很长，我知道了好，那我我老师我意思，下一个问题，我就想，这本书我知道你你在写作的时候其实已经写了半年而突然就开始。那个转转累的呀，是吧？你把他的那些前因后果，你要告诉给他需我知道了，哦、也告诉你从这边开始讲了
1: 。哦，把他限索回答方。围。哎
0: ，第三个方式接下加就是我用不断的提问来打断他的思考。可能对方你要冒险，对方会觉得有点恼火，因为什么一直不让。可是有时候我们碰到了这个呃非常漫长的这个冗长的访问的这个状样你有时候必须把他的逻辑打断、嗯，嗯当逻辑打断的时候，他大概就没办法那么完整的思考，他给你的回答就会短一点，嗯，但也可能会流于破碎哦，所以你你要去怎么去拿捏？嗯、但是问题的切入，有时候我刚刚讲的，这就是频率节奏掌握。有时候你故意问快一点，其实是在打断对方的逻辑，嗯、让他，哎、欸，我还没讲完，你怎么进入这个？<笑>但是没关系，就是。尤其在问一些呃，我觉得比较不好穿透的那些题主题里面，这种一些小小的节奏感或者一些技巧，嗯，是有用的。嗯
1: 嗯，因为有时候我们访问的受访者又是很大佬级的大咖级的知名人士哦，他真的每次回答一个问题啊、哦，那没办法，你就一个小时，
0: 下<就><好>下次不要再访。<笑>
1: 可是他又很重量级啊，所以这是一个、嗯、第二个很怕遇到就是神话哈，所以这个很多媒体也都有报道，就是有一些受访者很有品格，他每次回答都两句三句，这种你碰过吗？那这种怎么样，根本也不用听嘛，因为他只有两三句，这这问很挑战，对不对？你有碰过这种？
0: 我也碰过，我有碰过，就真的是他，真的名人，啊，他真的就是就是，就是、而且这种几乎你不知道再问下一个什么，对啊。但是你比如说呃，你你这个事情可以带给你对吧？怎么还好吧<笑>好，好滑。<笑>我我觉得就是你可能，也就是事先你要准备哦。一般来讲，这种大概也事先你可以打听到或者是先准备。呃，那你尽量准备很多的问题，尽量准备很多的资料，嗯、尽量很多备的方式来来跟他。如果你完全没有预料到，那我觉得就是真的考验了。那你只有去不断的，呃。提升你自己的这个性质啊，千万不要你也觉得这什么意思啊？你我觉得就是永远你要维持一个你作为一个主要访问者的一个风度跟一个基本的职责。我们讲到一个专业嘛，就是不管对方如何如何，但是你一定要把这个话题延续下去，努力去寻找他可能感兴趣，甚至可以提醒他的。当然有时候有反向，我看到看到有这种访谈就是最后是主持人会。你讲话回话回答都这么短嘛？
1: <笑><笑>提醒<他 S 1> <笑>啊。
0: 对，就是用提醒，甚至是一种恳求了。你就放出一些求救的讯号嘛，<笑>看对方有没有回应。如果对方还是那么样的不近人情，那也没办法，你就碰
1: 到这样的人了。呃，我们哈佛的文章也有提到一点，就是说啊，我们要倾听的时候，要不断的透过一些肢体语言来鼓励对方多说，对对我是有兴趣。那这一点，你要不要补充一下？你的你的你的方法、呃、我的经验
0: 是，其实很有趣。以前我们做主播或者做新闻记者访问的时候，大部分我们做的都是那种访谈式的布景。我坐旁边，就是以前最早期的，还是大家那种排排坐一样啊。是主持人跟来宾是固定距离，前面一个牌子，某某人，谁谁谁，然后座谈会形式。对对对。对<笑>后来发觉物理距离。其实对一个嗯访谈的气氛是有影响的。很简单，你你你当一个人，比如我们新闻上都看到那个普丁的笑话，他疫情期间他跟他的外宾见面不是隔了一个三四公尺长的桌子吗？那个那还有什么对话可进行呢？<笑>所以访谈也一样，物理距离会影响你们两个的互动，说话互动。那后来我们开始做节目性的主持。那我就开始我自己比较喜欢做游走式的这个访谈，也就是说我的往位置是不定的。其实好处是我可以调整我跟我来宾之间的距离，而这个距离我发现很有趣的是，它真的可以带给来宾带来一些鼓励也好，多半时间是压力，因为你一个人在跟你站得很近的时候来问你的时候，你会。急切的想要回答，给他对方一些回答，让他对方能够退远一点，或者说让对方感觉我是啊，我知道你要什么，你我们给你好不好？<笑>很有意思，就是就是人我们人本身都有一个一个环境感嘛，我们都有一个一个安全网一样的一个我们的安全距离。当你一旦突破这个安全距离的时候，对方会感到异样或不安啊，那个也是一种效果。但我也是可以鼓励啊。我发觉，当我跟来宾靠近的时候，特别讲到一些情感、一些人性、一些回忆的时候，你把你身体倾进于他，然后，呃，非常渴望的去聆听他可能得到的答案。当你把一切讯号都释放出来，经常会有些效果很好，对方真的会就说出来了。呃，他可能在你跟他隔个五公尺，他说不出来
1: 的话，嗯。那所以最好的距离是多？
0: 我<笑>、啊、不知道，我就看有一点压迫感。他我跟我我我我各种距离都试过。我我,我,我有我有甚至有时候做访谈的时候，我把我们设计的桌子大概只有一公尺的宽度。嗯
1: ，OK。他几乎
0: 跟我就是，嗯、当然现在疫情之下不可能，但是我的访谈他跟我几乎是、这个<笑>压迫<感>我们俩呼吸都可以感受到。那个他访问完之后，他他跟我讲，你们的距离都这么近啊。<笑>
1: <笑>你们家大云食堂大概多大概就是这样吗？大云食堂
0: ，大云食堂基本上我跟来宾的距离可以到呃两公尺、三公尺。我我们是距离是，我们是一个酒吧型的吧，所以我可以随时调整。我最近的时候可以扒在那个吧台上面，跟来宾几乎跟他面对面几几十公分而已。嗯，所以那个好处就是我调整我的身体的位置，来嗯、呃、透过接近感。或者是一种距离的穿越，让对方知道我的目的，或者感受到我们题目一些期待，当然也可能给对方制造一些压力，嗯，哦，近的距离，我等于我们彼此都看到对方的脸部的表情，那也会制造。<笑>你的来宾一种暴露感，嗯、他们觉得他好像露在你面前。是，所以,所以
1: 大云食堂的设计是有
0: 大云食堂的设计本身就是让主持人呃有好的发挥的空间，因为来宾是固定做的。嗯，但是他会一坐下来就感觉这个主持人一直在漂忽不定
1: 。<笑>你的设计是为了这样，所以你是累积了一生的功力，把它用在大云食堂的。不是、嗯、不是，我发现规划
0: 呃，你你必须要，因为事实上。你你站立的主持，有些就看每个人的习惯，有些人习惯坐着讲，有人习惯站着讲。你站着讲的过程，你还要去不断的游走游动了。那看你个人习惯，就像很多人呃演讲，有人坐下来就不知道怎么讲了，但只有站起来，站起来才会讲。嗯，<對 S 2> 嗯、
1: 所以大云食堂做到现在访问的都是各行各业的。大云食
0: 堂它基本的设计，呃，其实跟现在我们走了。已经七百集了啊、哦！所以四年的时间，嗯，大位来讲的话，我觉得他三类吧。一个是就是呃，话题下的人物，哦，那也许跟自跟我自己的新闻的这个那种原始的那个本能还有一点残留吧
2: 。<笑>其实
0: 其实他他不是他绝对不是一个新闻节目，嗯，它甚至不是一个新闻人物的节目。他应该就是一个时人，
2: 嗯
0: ，所以呃，流行人物或者话题人物，这是第一种。还有一个就是，我们也想探讨一些呃，那个社会的议题，比如说我们探讨过酒醉，探讨过死刑，探讨过呃，台湾的这个人口贩卖的问题，这种跨境的问题、毒品问题，这种议题性的我们也谈。论。然后第三种就是呃，趣味，好。趣味里面当然包括了很多，大家就是属于呃娱乐、时尚这些题目，所以呃到最后发觉，呃，他有很他他的访谈有有一对一的，也有多人的进行的，呃，所以到最后我们只能说它是一个综合性的节目，几乎难以规划归纳出。到到底这是一个什么样的人来
1: ？<笑>所以目前流量而且年龄层
0: 也完全不一样，<笑>我们也有很大年纪的，也有很年轻的。
1: 那目前啊、呃，流量最高的、最受欢迎的，累计到现在是
0: 流量最高有超过百万的嘛？嗯
1: ，是是、呃、哪位政治人物？<笑>啊，政治人物啊啊。哦
0: <對>哦、还有就是，嗯、呃，现在流量高的还有就是那些嗯。呃名生命中比较不顺利的一些事情，哦、感情啦，嗯、呃，离婚啦，嗯、哦，还有，嗯、呃，还就我第一个就是我讲就是话题人物，特别是政治人物；嗯、第二个就是我们讲到他们生命中发生变化的人；还有第三个，大概我们比较受欢迎的就是生命中谈生命的故事，
1: 嗯
0: ，长寿、健康这些内容。嗯
1: 嗯，实用哈，实用，大家都关心的。<对>那其实刚刚的访问，你也有稍微提到，也有提到一些说，呃，你以前被主管骂、啊、说不要打断别人啊，不要有我啊，要等啊等等。那我们稍微总结一下说，说在倾听的艺术里头，不能做的，你觉得你已经累积经验，说这些一二三四五六七八九十不能做的能做有什么
0: ？嗯，倾听的时候，我觉得。嗯，自己的肢体语言，自己这个行动啊，这些当然你要要注意啊。比如说，你听，你跟对方只要保持视线的直接的、直接的这个交流啊，嗯、然后脸部的表情或怎么样？但是我想，呃，请听，还有一个这就是你要真的在听，嗯。真的听还是假的听？我觉得任何人都看得出来
1: 的。哦，是吗？
0: 对，你的倾听，我现在有真的你、啊、的倾听，请听，特别是在在真的倾听，或者真的是如果我讲的任务性的倾听，比如说我在进行一个节目的时候，你真的要从对方的说语当中去引导出下一个话题，不见得立刻，但这样子才有一个互动。所以我觉得倾听的过程当中，它来自于这个你的主动，但一定要。达到互动，也就是那个倾听过程，不是只听而没有任何的回应，只有那个回应当中，才能让对方知道你真的是在听，然后那个听了之后，他才会有说的兴趣嘛。嗯，那说的兴趣就是，比如说我们常常会讲，哎，你刚刚提到这一点，真的是如此吗？哇，我都不知道我这个事情，那这是有回应，其实他就是鼓励。然后，所以我觉得倾听里面，除了应该我们大家都可以想见的很多的肢体上的礼貌怎么样，你一定要有所回应。你的倾听不是只是装的，也或者只不只是消磨一段时间，或者只是为听而听。你真的要把这个听当成一个你们之间彼此的一个很重要的交流的一个步骤。嗯，其实我们有太多的，以我的经验，就是从倾听当中延续到了一个下一个事情，延续到了一个。一个一个一个下面，比如说我我讲两个例子，一个是很久以前，比如说我们去一个采访，其实我们在等一个重要的人物，但那个那个人对方我访问这个人呢，他知道重要人物在哪里，但他又不能透露，但他又想透露，所以他就跟我们说：“<笑>你你们还没烦不烦？老这边等，要等到外面等。哦”好，到外面等，其实就是一个信号。嗯，他们也叫你走
1: 。嗯。
0: 那你听得懂不懂
1: ？嗯，哇，这很高干呢、欸。呃、嗯，就
0: 是,是你要去知道，有人就觉得这发什么大脾气吧，怎么、嗯？但你要跟他平常这些交往，知道他他在他是中间有善意的。嗯嗯。嗯那我们这边访谈当中，呃，那可是很多了，就是呃，听到有个来宾会讲的太顺了。呵呵他会讲，哎、呃，其实我们最近啊，对啊，这个这个跳舞、这个，我说你最近要做什么，你就讲了。<笑>就是还有就是，嗯、呃、嗯、呃，他在访谈的时候，其实他就停顿了，那就代表他里面有话要说，那你就要去注意这个讯号，你要把它拉出来。你可以有几种方式，一个就是直接点名，其实你刚刚讲的其实下面是什么，不能讲吗？或者说，其实我知道你要讲什么，其实我也在乱猜而已。<笑>但是那些就是那些讯号，代表他有话要吐露，但是他还有犹豫。所以，请听的过程当中，我觉得不仅可以捕捉到很多可能原本你没有预期的，还有一个就是你可能带来的就是一些新话题、新的讯号或者新的宣布。尤其我们访问政治人物一些敏感的时候，其实这种事情会是有发生的。嗯嗯、他不经意的透露出了他不该透露的。嗯、
1: 呵呵所以这个这个真的蛮好，就是说你有回应，然后从听到互动，然后这真的是蛮，欸、我可以蛮能体会这个境界，就马上变不一样。那我们媒体记者都很喜欢问讨人厌的问题，像就很喜欢问说：“哦，那你一生经历最难忘的是什么？”哈，我也想要问一个你可能听起来我很讨厌的问题，就是：那你因为你每天在采访嘛，到目前为止，如果说你要写一本书，说我最失败的一次请听的经验或访问的经验，会有吗
0: ？失败的，那应该写写的都是失败
1: 的<笑><笑>。客气客气
0: ，失败一定有啊，就是失败，我觉得。我我要写失败的话，你不能说哪一场，但大部分过程都是，呃，就有最近有也有访谈失败。我觉得访谈失败，第一个往往是你自己的准备不足，第二个你对访谈这个主题你抗拒，抗拒之后你就会轻忽，<笑>或者说你你你太相信你自己，觉得啊、嗯呃、我我就把它带过就好，
2: 那
0: 、嗯、觉得是失败的。嗯、我觉得、就是。没有准备，或者你的心态是轻忽的，那个就是注定会失败。
1: 理解。那我现在要转换一个话题，谈倾听，就是不不谈这个新闻工作这一块，是谈说你当然后来也当了主管，嗯、你要跟很多同事，或者说你要代表你的部门跟跨部门，甚至现在是某某的董事长哈。所以我在想说，如果在职场管理这一块，不谈我们跟受访者的访的访问，是在职场管理这一块哈，呃，倾听你的体会是什么？怎么样听到？同事表达他们的意见，或听到跨部门的需求，了解呃，可以做好沟通这一块，你的看法是怎样
0: ？跟同仁之间的话，嗯、呃，我觉得你更是要去在很效率的方式去达成这个彼此的。当同仁他有事要跟你说的时候，呃，你应该很清楚他的目的是什么，你们这场对话的性质是什么？第三个。你自己希望这场对话能带来什么样的结束？只是一个鼓励，只是一个倾听，让他说出他的情绪，说出他的心诉，说出他的建议，说出他的批评。啊、呃，他这场批评、建议或者好，你需不需要一个结论？啊、呃，是让他以什么样的讯号或者这个感觉离开你这个对话？我觉得，的同事间的对话，啊、呃，如果是一场这个。真的是在办公室内，呃，比较形式的，哦，像约好时间进行的话，我觉得你必须要做一些策略性的思考。嗯嗯
1: ，嗯对，就是说这一场谈话的目的是什么，<对>这个、性质是什么，然
0: 后它的结果是什
1: 么
0: 。那<对>、啊、至于平常的话，同事当然有跟你对话的时候，他就跟我们平常人的聊天一样，就是，嗯、呃，大概。除非他话中有话
1: ，<笑>还是一样要听外。但是我觉得
0: 聆聆听这个事情应该应该当成一种快乐的事吧。哦，嗯、哦不是聆听者、哦、好像也不知道把讓,让读者、观众或听众今天听完我们对话之后解读说我，我当我凡事只能听不能问不能说，不是这个意思。嗯，聆听是应该是一个基本的，我觉得从个人的应该是一个基本的礼仪，嗯、到一个基本的人际交往的工具。嗯以至于到你做传播性的工作，它是你的任务里面很重要的一个帮手，也是到最后在策略上，你可能要了解这个策略对一个大的结果可能带来的重大影响。
1: 理解。那我们现在再跨到另外一个，就是说，因为啊、呃，你有一段时间都在主持，爸妈囧很大哈<对>、哦。那这个也是很需要沟通的，亲子之间哈、哦。那所以呢，因为我们这一周的主题在你有在听嘛哈、哦，所以你在、嗯、你还后来还有出书嘛爸妈囧很大一些精华。<对>那你要不要谈亲子之间的沟通，或者是聆听很多父母其实都犯了很多什么样的错
0: ？父母之间，我觉得呃……我在爸妈结婚那主持下来，我我自己的一个心得就是，父母跟亲子之间的压力来源就在于彼此都有期待。我们我们对朋友是友谊，但你没有，你可没有期待这个朋友要对你如何如何。如果是真朋友的话，嗯，呃、嗯，大家如果是这个债务债主的起，那就另另外一回事了。对，我们大部分但在子女之间，我们有期待的。那亲子之间是有期待，就是子女期待上一代会期待下一代如何如何啊，下一代就期待上一代如何，彼此之间的手足之间也有互动期待，那就是我们的压力来源。那如果说你不了解这层的话，那你只不断的期待对方要做到如你所期待的，那对方做不到怎么办？而对方又为什么要做到？当你没说明清楚的话。所以我觉得了解这层关系，你就会发觉，你跟所有任何其他的朋友是不一样的。你们之间有一种血缘，有一种期待。所以这个角色一旦你认定了，那我觉得父亲、母亲或者长辈跟晚辈之间，到底应该谁多说一些什么，或谁谁谁多听一什么，那角色就比较清楚了。随着我们的年长。你该听的应该是更多了吧？嗯嗯，嗯因为有人开始会说了。啊啊！嗯、如果都是你说，嗯、那你说的时间是什么时候？当然是在他成长的时候。你你说到了吗？你说对了吗？说够了吗？嗯、我们好像有时候是说了很多，但说的不到，也说的不够，不也说的更不对。嗯。当你还在孩子可以成长，你你有没有去帮助他成长？你说的那些事有没有给他遗留一下一生的收获？最后你都没做到的时候，你你生命中还只剩下唠叨了，只剩下不断的修正，那那那就说的就不对的嘛。那我那那时候也许你改一层聆听的方式，也许你能把你们两个关系做一些调整。我不知道，我觉得就是父母亲的说的时间跟孩子的成长，他们要说的时间跟彼此要听的时间，是随着年龄而变化的。
1: 那你在做那一系列节目的时候，有让你修正你跟小孩相处方式吗？我努力嘛
0: 。哦，我觉得不是修正我，我去谈修正我自己，未免也太拖大了。那人的修正真的那么容易吗？而是呃呃，去、呃、看到太多的情况，知道没什么事是完美的。你会觉得最后你会了解什么是你们家庭幸福最重要的，那就是安全、健康跟彼此的互相的关心。我觉得那就是幸福。嗯，如果这三件事情没办法做到，彼此之间的关心是有破损的，是分崩离析的。你谈什么家庭之爱呢？对、啊、不可能的。所以我觉得那，那那那就要自己去，大家都要调整角色。但最后，我觉得，当你们彼此都关心的时候，这家庭会合在一起的。这家庭他会找到自己的团聚力量。虽然有时候你们的沟通、了解还是有障碍，但随着时间调整。嗯，我真的觉得。很多时候家庭的问题，时间是很好的解放，真的，嗯。但是在这时间中，你要你要有足够的耐心，就像聆听一样。也许有一段时间，你就是要听
1: 。你听小孩讲话，跟你听来宾讲话有什么差
0: ？<笑>我大概我我不会发问了，我就听听他们的。哦哦
1: ，跟小孩就不问了。嗯、对对、呃，不是为了要问而听，现在是就是听而已
0: 然。然后问重点吧。嗯对。而且最重要的，我刚刚提到就是你要表现的是一种关心，甚至是支持，而不是老是在质疑或者是查探
1: 。就是你说你是两种型，任务型跟批判型，那这两种型，任务型回家就没有了。任务
0: 型在家里面，就家长就要聆听嘛，哦、那就家长的任务嘛，嗯、你当然要听孩子在说什
2: 么
0: 。嗯嗯、呃，但是。这部分的工作可能聆听比问还重要呢。嗯
2: ，对嗯孩
0: 子很多时候他们的讯号就来自于你们之间的对话嘛。他往往你要听孩子他们在想什么，在说什么。孩子跟父母亲表达有他们自己的一套手法。对
1: ，所以你觉得你跟他们沟通还算 OK？ <笑>我希望吧
0: 。啊、这个问题往往就是真的要咳咳要要他们小孩自己来，但是啊，我觉得我们彼此之间还够坦白。嗯，那我觉得就比较好一点。我们不要这样子，一个家庭里面说都你瞒我瞒你，那那很可怕吧
1: ？<笑>那他们现在都成年了嘛，哈，对，所以沟通方式又不一样
0: 。现在的沟通，我觉得就是，嗯、呃，大家有自己的生活嘛，那我们就是从一个一个成年人的角度去关心他的生活中的，嗯、呃，定位、目标，嗯,嗯、哦，他自己的努力，当然最重要的是现在彼此关心彼此的健康嘛。哦。
1: 好，那我们的访谈呢，就慢慢要接近尾声哈。那我还有一题要问你，就是说，所以你会给我们的听众哈一个综合性的建议，怎么样从现在开始培养、呃、聆听哈倾听的能力，有哪些建议？我觉
0: 我能够建议的话，第一个是多鼓励别人说话，鼓励的方式之一就是聆听，多鼓励对方的表达。然后少去否定，这也是聆听的重要因素。聆听听不是代表听完你要不断的挑战，不是这个意思。对，那我觉得如果怎么样培养聆听，这个我的心中所冒出来的两个可能答案，一个就是尊重，第二就是对凡事都保持兴趣，
2: 嗯
0: ，你对很多人的讲的事情都有兴趣，那你就会变成一个很好的聆听者。你对什么事情都觉得只有你懂得最多啊，然后别人讲的都索然无味，然后都讲不过你，那你永远不可能成为聆听者。尊重对方跟跟对方的所带来的知识跟生活，永远都有兴趣。那这个好奇心，我觉得也是聆听的一个很重要动力。这两件事情，我我觉得我自己想到的能够贡献的，大概就是两个。嗯。
1: 太棒了哈，所以我想相信各位听众也跟我一样会非常的认同，要先尊重，而且表示好奇心跟兴趣啊，兴趣对方到底要告诉我们什么？我希望我今天有表现出这样的。
2: 谢谢谢谢。谢谢
1: 好，那我们呢？今天呢是2023年第一周上班日哈，啊啊、礼拜五的这个人物面对面的访谈的时间。那我们从今年开始， 2 0 2 3年开始呢，希望各位听众呢也可以从我们这个知名主播跟主持人李思。啊，李董事长这边学到哦，这个聆聆听哈、哦，你真的有在听吗？你要让你的所有的对象啊，都可以感受到你是真的有在听。那我们这一集的最后，还是看我们的四端兄有没有什么要补充的。最后，
0: 大家今年一整年听到的都是好消息
1: 。啊<笑>，非常感谢这个四端主持人来到我们的节目现场。那也祝福各位听众， 2023年兔年行大运。感谢各位的收听，谢谢，
0: 谢谢。